0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Muy bien, vamos a estudiar el mandamiento número 9. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 16. Después de leer el pasaje... Vamos a mirar algunas o hacer algunas observaciones preliminares como hemos estado haciendo durante el curso de este estudio de los diez mandamientos. Después miramos um, cómo responde a, esta, a las preguntas qué deberes exigen y qué pecados se prohíben en el noveno mandamiento desde el Catecismo Mayor de Westminster. Después miramos algunos textos para Abundar en el estudio de este mandato como tal para expandir nuestro entendimiento y al final miramos cómo cumplimos este mandato, el noveno mandamiento de la ley de Dios. Entonces el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 16 dice la palabra de Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Algunas cuestiones preliminares. La primera tiene que ver con la importancia de la verdad. Un pasaje importante acerca de lo que es la iglesia. Lo encontramos en Primera de Timoteo 3.15, cuando Pablo dice, ¿se acuerda? Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, yo te escribo todas estas cosas para que tú sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. Y él dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, columna y defensora de la verdad. Y la implicación de eso es inmensa, inmensa. Ahora bien, la iglesia entonces al ser columna y baluarte de la verdad o columna y defensora de la verdad, podemos decir que la iglesia predica la verdad, la iglesia defiende la verdad, la iglesia celebra la verdad, se somete a la verdad, expresa, vive, honra la verdad y ama la verdad. Por lo tanto, todo esto se debe expresar incluso en la manera como hablamos de nuestro prójimo. En otras palabras, honrar la verdad y honrar a Dios implica e incluye que nosotros no decimos falso testimonio o mentiras acerca de nuestro prójimo. Ese era lo primero, esa era la primera observación que quería de alguna manera hacer. Lo segundo es una implicación de este mandamiento. El mandato, o sea, este mandato de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, también presupone una tendencia pecaminosa de los hombres a descalificar, a calumniar y deshonrar al prójimo con nuestras palabras. El solo hecho de que este mandato se haya expresado como parte de los diez mandamientos es un testimonio de nuestra vil inclinación a hablar o de hablar falso testimonio contra los hombres. En otras palabras, para usar la misma idea, de por qué Dios prohíbe que tengamos dioses ajenos, porque tenemos una inclinación pecaminosa a hacernos dioses ajenos y esto también es prueba de eso. Y la tercera observación sería responder casi la misma pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo, ellos preguntaron, ¿y quién es mi hermano? respuesta sería, mi prójimo son todos los seres humanos, todos los seres humanos, en especial aquellos que Dios ha colocado cerca nuestro, familiares, vecinos, compatriotas, compañeros de escuela, trabajo y hermanos en la fe. Habiendo dado esas tres observaciones preliminares, Es difícil mejorar la manera como el Catecismo Mayor de Westminster responde a estas preguntas. O quiero que leamos las dos preguntas que hacen. Acuérdese que habíamos dicho, cada mandato exige algo y cada mandato prohíbe algo. ¿Verdad? O sea, miremos ahí, en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 144, se dice, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el noveno mandamiento? Y la respuesta es esta los deberes que se, exigen, que se exigen en el noveno mandamiento son la preservación y la promoción de la verdad entre las personas, así como para la preservación y promoción del buen nombre, tanto de nuestro prójimo como del nuestro. Comparecer y defender la verdad en asuntos de justicia y juicio, así como en cualquier otra circunstancia. En otras palabras, eh, eh, lo que está diciendo aquí, esto también es importante el día que estás en una corte y diciendo algo que corresponda a un juicio como tal. Hablar verdad y nada más que la verdad de corazón, sinceramente, libremente, claramente y plenamente. Ninguno de los cuatro son rellenos una estima caritativa por nuestros prójimos, queriendo, deseando y regocijándonos en su buen nombre. Si usted está subrayando, yo subrayaría eso. Queriendo, o sea, cómo, cómo ¿qué se exige? Entonces dice, nosotros cumplimos esto queriendo, deseando y regocijándonos en el buen nombre de nuestro prójimo. Doliéndose, por y cubriendo sus debilidades yo subrayaría eso también qué importante eso note que dice si el prójimo tiene debilidades lo primero que debo hacer es dolerme dolerme y lo segundo cubriéndolo lo segundo cubriéndolo reconociendo libremente sus dones y gracias defendiendo su inocencia, listos a recibir un buen informe y listos a rechazar un mal informe respecto a ellos. Esta es la manera de los puritanos de decir no dejes que nadie te diga chismes de otra persona. Desanimar a los chismosos, adulones y calumniadores, el amor y cuidado por nuestro buen nombre y defenderlo cuando sea necesario mantenerse firmes en las promesas legítimas, estudiar y practicar todas las cosas que son verdaderas, honestas, hermosas y todo lo que es de buen nombre. So eso es lo que se exige. Vayamos a lo que se prohíbe en el noveno mandamiento. La respuesta es, los pecados que se prohíben en el noveno mandamiento son todo perjuicio de la verdad y del buen nombre de nuestros prójimos, como también del nuestro. Especialmente ante los tribunales públicos. Dar falsa evidencia. Sobornar a falsos testigos. Comparecer a sabiendas para reclamar por una causa mala. Oponerse y desafiar a la verdad en forma altiva. Dictar sentencias injustas. Premiar al malvado como si fuera justo. Y al justo como si fuera malvado. Falsear u ocultar la verdad. Guardar silencio indebido en una causa justa. Quedarse callado cuando la iniquidad demanda de nosotros, ya sea la reprobación o la queja ante otros. Decir la verdad inoportunamente o maliciosamente con un fin maligno. O pervertir la verdad para darle un significado equivocado. Hablar la verdad en expresiones dudosas y equívocas para perjudicar la verdad de la justicia. Hablar lo que no es verdad, mintiendo, calumniando, murmurando, deshonrando, chismoseando, rumoreando, burlándose, injuriando, imprudencia, severidad y la censura parcializada. Y la mala interpretación de las palabras y acciones. La adulonería, el orgullo vanaglorioso, pensando o hablando demasiado alto o demasiado bajo de nosotros mismos o de los demás. La negación de los dones de la gracia de Dios exagerar las faltas pequeñas esconder excusar o atenuar los pecados cuando se nos invoca a una confesión voluntaria revelar las debilidades innecesariamente levantar falsos rumores recibiendo y tolerando informaciones malignas tapándonos los oídos contra la justa defensa sospecha maligna envidiar y dolerse por el merecido honor de los demás esforzándose o deseando perjudicarlo, regocijándose en su desgracia e infamia, desprecio desdeñoso, admiración propia del fanatismo, romper promesas legítimas, el descuido de las cosas que son de buen nombre, practicando o pudiéndolo no evitar nosotros mismos que otros hagan aquellas cosas que promueven una mala fama. Creo que es un buen resumen bíblico, completo, acerca de cuáles son las cosas que se nos exigen en el nuevo mandamiento y cuáles son las cosas que se nos prohíben en el noveno mandamiento. Antes de entrar al cumplimiento como tal, me gustaría que leyéramos unos cuantos textos de la Escritura para ampliar de alguna manera nuestro estudio y comprensión de esto que dice no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Proverbios 16, 28. Escuche lo que dice. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En otras palabras... Contaminan, aunque entretenga. Proverbios 26.20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos es a la contienda. Proverbios 26.22, es el mismo, ¿no? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Efesios 4.25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mismo libro de Efesios, más abajo, Efesios 4.29, note lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, en un sentido, el creyente debe preguntarse, ¿va a edificar esto? ¿Va a edificar esto? A fin de dar gracia a los oyentes. Y Colosenses 4, 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esa es otra pregunta. Lo que, lo que estoy diciendo en el tiempo que lo estoy diciendo, de la manera como lo estoy diciendo, refleja la gracia de Cristo, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Habiendo mirado esos textos, habiendo mirado algunas cuestiones, que nos plantea el Catecismo Mayor de Westminster, miremos entonces, ¿cómo cumplimos este mandato? ¿Es la única manera de cumplir el mandamiento número nueve? ¿No hablar nada de nadie nunca? No, no. Seríamos ingenuos si pensamos eso. El cumplimiento del mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, incluye un aspecto positivo y otro negativo. Aspecto negativo, obedecemos el noveno mandamiento evitando descalificar al prójimo, mentir acerca de ellos o dañar su reputación. El aspecto positivo es, obedecemos el noveno mandamiento cuando usamos nuestras palabras para honrar, para decir la verdad de maneras apropiadas, en momentos apropiados y con la motivación apropiada. Unas cuantas cosas aquí para abundar más. Los chismes, la murmuración, la crítica, la exageración. Las calumnias o las calumnias, la adulación, la salamería, también están incluidas en esta prohibición. B. No tolerar falsos testimonios. No tolerar falsos testimonios. En otras palabras, yo puedo pecar de esto de una manera activa, pero también de una manera pasiva. Lo próximo es esto, la importancia de alabar a los hermanos o a las personas. Yo creo que una señal de madurez de un creyente también se mide en cuán dispuesto y pronto es para alabar a otras personas. Hay veces no alabamos porque pensamos que nos restamos puntos a nosotros. Que alabar a otra persona va en detrimento mío. La Biblia nos llama a alabar a los hermanos y dar honra a quien honra merece. La Biblia dice que debemos dar honor a quien merece honor tan necesario como no dañar el testimonio de alguien, es alabar a las personas, Romanos 13, 7 al 8 note cómo lo dice, pagad a todos los que debéis, lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto al que honra, honra versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amor el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno ve un impulso constante de reconocer y alabar a sus hermanos. Y lo último es: las formas, los momentos y el tono al decir las cosas, cómo y cuándo, también son importantes al comunicar la verdad. Hay veces cuando alguien se jacta. No, no, yo digo la verdad clarito y cantado. La Biblia también nos llama a, a ser prudentes y a mirar, el, en inglés dirían, the tone and tenor: el tono y el tenor, como decimos las cosas, la disposición, la postura, como nosotros decimos las cosas. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita Día de Hasta la próxima.